0: Das Modell allein entscheidet für mich nicht darüber, wie qualitativ gut ähm, der Erziehung ist oder wie sicher bunte die Kinder sind oder wie sicher, dass sie sich fühlen, wie gut, dass sie ähm, ihre exekutive Funktionen entwickeln. Das hängt mhm. nicht vom Modell ab für mich.
1: Das ist der Podcast Raised with Love. In dem Podcast reden wir über alles rund um Erziehung und Beziehung zu Kind und Jugendlichen. Mir das sind der Stefan Kälin, Vater von Teenager und Fachpsycholog für Kinder- und Jugendpsychologie. Und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatik-Projektleiterin und Podcast-Host. Hallo Stefan. Bonjour. <lacht> Wie geht's uns denn so?
0: <lacht> sind wir wieder wieder kühl? Hm, ich bin zufrieden. Übrigens, eines von Lieblingsgefühle.
1: Lieblingsgefühlen. Ah. Wie ja, Glück ist viel zu anstrengend. Gell. Genau. Ja, es ist wirklich schön. es ich... Ja, genau. Also, Zufriedenheit <lacht> ist, ist ein tolles Gefühl. Das ich finde es auch. Ich ja. schon so sagen, okay, gut. Also, bist du hey. auch zufrieden, oder? Wie geht es dir <lacht> Ich, nein, ich bin sehr zufrieden, muss ich wirklich sagen. Also ich könnte es besser fast nicht haben, aber ich möchte jetzt irgendwie auch gar nicht zeugeln damit, weil äh, es ist wirklich... Das weißt du das... ja schon. Das ja, nein, ich bin in Bank gekommen. Es ist Bangkok. ein bisschen müßig, das noch zu relativieren. Äh, wieder... Nachdem es schon gemacht ah, ja. hat. Ähm <lacht> -möchte Ich möchte es einfach wieder mal erwähnt haben. hallo.
0: Dass du nicht in der Schweiz bist, wo
1: Ja, es ist einfach ein so, also und... auch, als falls man irgendwie so qualitative Einbussen müsste hinnehmen, Aha, was ich damit nicht so ja. genau weiss, dann ist das einfach zur Erklärung. Also ich bin am anderen Ende der Welt sozusagen und es ist toll, dass das ja trotzdem funktioniert. Von dem hätten wir ja vor 30 Jahren einfach nur können träumen. Also cool, oder? Absolut. Ähm, Jeden, ja, sagen wir 20, 30, Menschen, die zusammenleben und mindestens zehn davon sind Kleinkind und jeder kümmert sich um jeden und ein Kind dreht maximal ein paar Sekunden. Die Babys werden von allen betreut, nehmen zur Beruhigung dann aber auch jeden Nippel ins Mund, wenn wir ehrlich sind. Ähm, Größere Kinder zeigen den Kleinen die Welt. Und so hat man geglaubt, und das wirst ja du Neues nachher gerade, ähm, erzählen, was vermutlich auch in unserer Breite gerade früher geglaubt. Das ist wahrscheinlich noch gar nicht so lange her. Und indigene Völker rund um die Welt leben häufig auch jetzt noch so, in den Entwicklungsländern auch jetzt und heute noch. Und dem gegenüber steht das, was wir im Moment haben. Und ich hab das gar nicht, gewusst, wie man das nennt, aber ich sage jetzt das und nachher lasse ich dich ein bisschen erzählen. Nuklearfamilie. hast du das gewusst?
0: ich hätte es gesagt individualfamilie aber ähm, na will sie sich um einen kern um mhm. also um kernfamilien oder sagt man eigentlich heute. Ähm, genau. ja drum nukle oder
1: ja, nuklearfamilie, mhm. das habe ich gelernt in den letzten Tagen, wo ich mich vorbereitet habe für den Podcast. Das ist so das eine Extrem, sind wirklich nur die Eltern und ihre eigenen Kinder. Wir sagen auch Kleinfamilien und eben dem gegenüber statt die erweiterte Familie, die ich vorher ähm, so ein bisschen geschildert habe, wie die könnte aussehen Und erzähl doch du uns, bis wann hat man auch bei uns so gelebt und warum? Ist es eigentlich schade, dass es nicht mehr so ist?
0: Ja, ist es schade? <lacht>
1: ja ich glaube für Baby ich habe dann nachher, wo ja, ich das ja. Glas habe, und hey, schon, also weil Babys sind heute so häufig allein und angewiesen auf auf nur ganz wenige Bezugspersonen und ähm, schlafen auch allein in einem Zimmer, das sind alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe, aber das ist wirklich nur das Gefühl so als allein könnte sich auch viel mehr Ängste zum Beispiel entwickeln
0: Absolut. Ich, ich, es ist mehr ähm, eine, eine ketzerische Frage dahingehend, weil ja. wenn man mehr Generationen Haushalte anschaut, die tatsächlich ja noch existieren, auch bei uns, ähm, also sehr oft äh, im bürgerlichen Milieu ähm, mhm. oder dann Eltern nicht nur im Stöckchen wohnen oder vielleicht sogar noch im gleichen Haus, mhm. ähm, also, es gibt einen ganzen Zweig in der Mediation, der sich mit solchen Geschichten befasst. Also, alles Paletti ist dann dort offensichtlich auch nicht. Aber, aus einer Kinderperspektive betrachtet, ja, unbedingt, ist das natürlich, ähm, ist das ein Verlust, die Individualgesellschaft, die wir haben, mit deiner kleinen, mit deiner kleinen Familien, weil da hat, Vieles stattgefunden in der Vergangenheit ähm, hat können kompensiert werden, wenn die Eltern keine Zeit hatten durch Großeltern oder durch andere Verwandte, ähm, wo heute in dem Sinn nicht kann kompensiert werden. Und das, ja, das ist eine massive Veränderung. Ja. Und hat sicher, entschuldigung, ja, hat sicher zu tun mit der wirtschaftlichen Verhältnis. Also ähm, es ist pure Ökonomie gsi früher und in dem Sinne eigentlich auch so ein Schicksalsgemeinschaft oder eine Notwendigkeit, dass man in mehr Generationen Haushalt gelebt hat, weil es halt einfach sich zu leisten, quasi eine eigene Wohnung zu haben oder mhm. so, ähm, das ist einfach die, zu anderen Zeit. Und da müssen wir ja nicht weit zurück, da müssen wir vielleicht 80 oder 60 Jahre zurück, mhm. ähm, ist das sehr schwierig gewesen, oder? Also, das, äh, wir, wir reden heute schon immer von einer Wohnungsnot, aber in den 60er Jahren hat es ziemlich ähnlich ausgesehen. Also, ich habe mal irgendwo gelesen, dass in der Stadt Zürich in den 60er Jahren gleich viele Leute gewohnt haben, wie heute in der Stadt Zürich wohnen. Und stell dir mal vor, wie die Wohnungen dort ausgesehen haben. Das sind nicht fünfeinhalb Zimmerwohnungen gewesen, sondern da hat man halt dann irgendwie zu sechsten in einer Drei-Zimmerwohnung gewohnt. Also, ähm, es hat andere Zeiten gegeben, wo, wo die, die wirtschaftliche Not oder das nötig gemacht hat, weiterhin äh, unter einem gleichen Dach zu wohnen.
1: Ja, und das ist, also du hast vorhin gesagt, also es gäbe es immer noch so ein bisschen ansatzweise, wenn die Großeltern im Stöckchen leben, aber ich meine, mit, mit den erwiderten Familien eigentlich auch noch alle Cousins und Cousinen und Geschwister von den Eltern und noch, ähm und auch noch die Schwiegereltern oder so in dem Stil ähm, ja klar also es ist schon nicht nur Stöcke also es sind ja nicht Nein. nur zwei Generationen oder?
0: das stimmt aber das ist stammesgeschichtlich gesehen oder wie der Mensch äh, ursprünglich entstanden ist macht das ja Sinn. man sagt ja sogar stammesgeschichtlich also es mhm. sind Stämme gewesen, mhm. es sind Clans gsi wo, wo quasi zusammengelebt haben und das ist ja auch klar also du kannst in so einer, ich sage mal, menschenunfreundlichen Zivilisation, wie das gesehen ist vor 100'000 oder weiß ich wie viele Jahre, ähm, allein zu überleben, nahezu unmöglich. oder? Also mhm. du bist auf Kooperation und den und Clan angewiesen gewesen, ähm, das, das, das hättest du niemals geschafft und das hat sich ja sehr lang tradiert, eigentlich bis ins 19., 20. Jahrhundert in, ähm, ja, wo, wo, ich glaube, so ein Bruch ist in der Industrialisierung passiert, ja. oder, wo dann zum ersten Mal ähm, wo das wo sich das angefangen hat ändern und vorher ist das sehr oft zumindest bei großer Teil der Landbevölkerung eigentlich ja üblich gewesen, dass man in so Verband zusammengeklappt hat oder auch die Dorfgemeinschaft das ist ja heute dann nicht mehr so, oder aber die Dorfgemeinschaft viel ändern, als ich als Gemeinschaft begriffen hat und für ein gemeinsames Überleben gesorgt hat, auch wenn man nicht direkt mit der, im besten Fall nicht miteinander verwandt ist, <lacht> 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 mm -hmm. ähm, sondern sich als Gemeinschaft verstanden hat. Und das, ja, das dauert mich ein bisschen, dass der Gedanke von der Gemeinschaft, will wir ja eben nicht solitär gewesen sind, sondern Gemeinschaft, also, also Gesellschaftstier in dem Sinn, ähm, dass das je länger, je mehr aus dem Fokus von, von unserem Leben verschwindet, ja.
1: Ja, und wenn man so ein bisschen auf die Geschichte zurückschaut, also all die 100.000 Jahre, wo man eigentlich so gelebt hat, wie wir es jetzt gerade geschildert haben, und Industrialisierung, also irgendwie 19. Jahrhundert, also die, die nicht einmal 200 Jahre, wo man jetzt irgendwie das, wo, wo sich die Veränderung, ähm, entwickelt hat, eigentlich sind wir überhaupt nicht gemacht für das Leben, wo wir jetzt führen, in dieser, in no. Familie. Aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen anschauen, wir wollen heute über verschiedene, nein, wir wollen eigentlich gar nicht, über verschiedene Familienmodelle reden, sondern wir werden eigentlich sehr konkret über egalitär ausgerichtete Familienmodelle reden. Das, das liegt dir so ein bisschen am Herz. Ich meine, das ist schon fast ein das Gefühl, das ein dieses Thema als Feminist auch. Ja. Du
0: bezeichnest mich, ich würde mich nie als Feminist bezeichnen. Da <lacht> ja, das ich zu als sagen. Aber Augen danke, dass du mich als
1: Feminist <lacht> bezeichnest. das ist ja schön, also es ist ja gut gemeint, also von mir. Das ist nicht, ja, ja, ich das ist jetzt nicht typisch. Also, ja, ja, ja. Nein, absolut. Also, genau. Ähm, und wenn wir jetzt die Familienmodelle anschauen, so wie wir jetzt leben, gibt es ja eigentlich fast nur zwei, nämlich das traditionelle Familienmodell, wo, wo äh, klassisch, äh, klassische äh, Rollenmodelle haben, historisch gewachsen sind. Meistens sorgt der Mann ähm, für das Einkommen und ähm, eben meistens sorgt sich dann die Frau um den Haushalt, um die Kinderaufzucht. Das ja auch so schlimm, gell? Ähm, und sind, sehr, ist das auch, sind die Familien sehr autoritär ausgerichtet, nämlich häufig ist es so, dass der Vater bestimmt. Und da wollte ich nämlich gerade jetzt noch etwas zu sagen. In unserem Fall, wo, 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 wo mir und mir nächstes Mal stimmt da nur drei Viertel. Ähm, wir haben nämlich ein sehr traditionelles Familie Familienmodell gehabt, die ersten paar Jahre, aber es war nicht autoritär ausgerichtet. Gewesen, und es war nicht so, gewesen, dass es mein nächstes Mal jetzt allein bestimmt hätte. Aber gegenüber eben, steht dann quasi das egalitär ausgerichtete Familienmodell. Und ich sage doch, du mal, wie das optimalerweise aussieht, Stefan.
0: Keine Ahnung, wie das optimalerweise aussieht. Man muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber äh, mir ist noch wichtig zu sagen, ich ist ja die Frage, auf was sich die Egalität bezieht. Mhm. Also man kann, ich finde, es, es ist durchaus möglich, dass man, wie du jetzt gerade gesagt hast, eine traditionelle Rollenverteilung kann haben und das trotzdem egalitär ausrichtet im Sinne von, es sind wirklich beide gleichberechtigt. Also mhm. oder nicht wie zu Zeiten, wo es noch kein Frauenstimmrecht gegeben hat und der Mann äh, bestimmt hat, ob die Frau etwas darf sagen darf oder nicht. Aber Egalität finde ich ist nicht oder, oder find, ich finde es problematisch wenn man egalitär immer festmacht an beide machen es gleich weil das ist ja nicht unbedingt das Ziel sondern für mich bedeutet egalitär beide haben die gleichen Rechte und Pflichten also es gibt in dem Sinn weder juristisch noch, noch gesellschaftlich eine Unterscheidung zwischen Mann und Frau oder anderen oder anderen äh, Geschlechtern man haben alle die gleichen Rechte und Pflichten und so gesehen wenn ein Paar sich entscheidet und beide haben die hundertprozentige Willensfreiheit, ähm, quasi ein traditionelles Rollenmodell zu leben innerhalb ihrer Beziehung, kann das trotzdem sehr egalitär ausgerichtet sein also ich Frage, auf was man fokussiert. Eben, mhm. es ist, und dort stellt sich ja dann schon weitere Fragen. Das haben wir ja schon beim Thema Scheidung diskutiert. Also was passiert dann mit der Pensionskasse oder mit der Errungenschaftsbeteiligung, wenn die Frau nicht geschafft hat, sie ist 20 Jahre weg vom Beruf, wie sieht um ihre berufliche Perspektiven aus. Also das sind alles Fragen, die mitspielen. Aber wenn dort beide für sich können sagen doch, das stimmt so und ich die Konsequenzen nehme ich in Kauf, ist das für mich trotzdem eine Form von Egalität.
1: Genau, aber weil wir ja auch häufig über Kindererziehung und Kind und Jugendliche reden, würde ich natürlich gerne mit dem Fokus, ähm, Kind und Jugendliche das auch anschauen und sagen wenn wir die zwei verschiedenen, also ich rede jetzt wirklich so vom traditionellen ähm, Familienmodell mit, mit, so wie ich es vorhin habe, und vom ja. egalitär ausgerichteten, dass zum Beispiel auch beide älteren Teile gleiche Verantwortlichkeit haben in der Kindererziehung. Ähm, auch der Workload gleich aufteilt ist, der Haushalt ähm, aufteilt. Ähm, und da ist es egal, ob der Mann immer den Müll runterbringt und, und Frau Blumen güsst, sondern einfach, dass der Workload so ist, damit das verstehen, wenn man es richtig versteht, wenn wir da auf Kind und Jugendliche schauen. Können wir mal darüber reden? Gibt es dem traditionellen Familienmodell vielleicht zum Beispiel irgendeinen Vorteil, wo, wo, wo du sagst, ja, also ich, 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 ich habe natürlich das Gefühl, ähm, du hast ja so ein bisschen das Egalitäre gelebt und du, du bist auch eher ein Fürsprecher für das, aber es kann ja durchaus sein, dass es eben traditionellen Sachen gibt, wo du sagst, Mol, das ist, eigentlich ist das, ist das gut für Kinder, wenn sie so aufwachsen, es hat, immer die gleiche Bezugsperson, es, es muss sich nicht, also yeah, you name it, du.
0: Die Schwierigkeit, ja, die Schwierigkeit ist die, auf welcher Ebene schaust du es an? Weil wenn du es auf der Ebene von Mann und Frau anschaust, oder auf der, Ebene, auf Paar-Ebene anschaust, sind halt andere Aspekte entscheidend, als, wenn es um Kindererziehung geht. Und ja, also, ich würde nie die beiden Modelle versuchen, gegeneinander auszuspielen. Für mich gibt es kein Besser oder Schlechter, sondern für mich, für mich persönlich, ist es immer klar gewesen, dass ich das versuche, egalitär zu leben und nicht eine traditionelle Rolle eine Verteilung zu haben, aber eben nochmal, wenn andere Menschen das für sich entscheiden, ist das für mich völlig okay. Ja, das traditionelle, denke ich, hat auch Vorteile, also dass eine verlässliche, wenn sie dann verlässlich ist, eine Bezugsperson permanent verfügbar ist. Das ist für Kinder ein Maß an Sicherheit, wo, wenn sie in Hort oder in Krippe gehen und immer wieder mit anderen Leuten konfrontiert sind, andere Auswirkungen hat. Das ist völlig klar. Aber auch also, sagen, das eine ist besser als das andere, das, das, das wäre, glaube ich, schwierig. Und ich plädiere ja eher dafür, ähm, dass man versucht, in dem Modell, wo man lebt, eigentlich das Optimum in dem Sinn rauszuholen, dass man für Kind optimale Voraussetzungen ähm, äh, bereitstellt, damit die gut können gedeihen können und sich die Sachen aneignen, die sie brauchen. Und das ist in, in, eigentlich in jedem Modell schlussendlich möglich. Also es gibt Kind wo durch alleinerziehen Mütter wahrscheinlich sicherer gebunden und besser im Leben stehen als Kinder, die in einer Familie aufwachsen, wo dann halt gar keine Strukturen sind. Also das, das Modell allein entscheidet für mich nicht darüber, wie qualitativ gut ähm, der Zieg ist oder wie sicher gebunden die Kinder sind oder wie sicher, dass sie sich fühlen, wie gut, dass sie ähm, ihre exekutive Funktionen entwickeln. Mhm. Das, das hängt nicht vom Modell ab für mich.
1: Du hast jetzt eine Hort und Krippen ins Spiel gebracht. Das haben, da, da, von dem habe ich jetzt ja noch gar nicht geredet. Vielleicht äh, nehmen wir auch das mal nach kurz auf. Grippe. Ähm, ist, also, eine Kinderkrippe ist etwas, wo, wo, ist, ist eine Institution, wo ein Kind, wo man ein Kind hier bringt. und es ist den ganzen Tag dort noch ist aber eher etwas, wo quasi ergänzend ist zu der Schule. Es geht, das Kind geht dort geht zum Mittagessen, oder macht Hausaufgabenhilfe vor und nach der Schule. Die Krippe ist also entsprechend, äh, im jüngeren Alter, es kommt vorher, ab welchem Alter, sagst du, als Fachmann, Fachperson, kann man, Macht es Sinn? Also, es gibt ja dann immer Familien, die äh, gar keine andere Wahl haben. Aber ab, ab welchem Alter kann man ein Kind, soll man ein Kind, darf man ein Kind in die Krippe bringen und wie viel da ist gesund aus deiner Sicht? Das ist alles eine so
0: ein schwierige Frage. Ich Nein, das kann, ich wirklich, das kann ich nicht beantworten. Mhm. Müsst man, also habe ich jetzt nicht gemacht. Ähm, müsste man vielleicht auch mal in die Forschung schauen. Oder? Also, weil nochmal, ähm, das ist wichtig zu sagen, wenn ein Kind in einer Krippe ähm, verlässliche und konstante Bezugspersonen hat, ist das unter Umständen kein großen Unterschied, sage ich jetzt mal zu, zu der Herkunftsfamilie. Aber wenn es fünf Tage in der Krippe ist und jeden Tag eine andere Bezugsperson hat, ist das wirklich, also das ist schwierig, oder? Und ähm, wir haben ja mal gesagt, oder im ersten Jahr kannst du das Kind nicht verwöhnen in dem Sinn, dort geht es einfach darum, Bedürfnisse zu stillen. Und von dem her finde ich, wie, wenn man ein Kind schon im Babyalter in eine Krippe gibt und es wird jederzeit in seinen Bedürfnissen abgeholt, ähm, spielt das vielleicht nicht so eine, nicht so eine grosse Rolle. Aber Bindig etablieren zwischen den Bezugspersonen, mhm. das hat schon auch damit zu tun, wie viel Zeit und Qualität, also zu wel, zu wie viel Zeit und mit welcher Qualität findet die Bindung statt. Also, dass wir uns binden an gewisse Menschen und zu unseren Eltern, zumindest als Kind, eine engere Beziehung haben, hat ja damit zu tun, dass die Bindung sich etabliert und, und eben tragfähig wird und, und man auch prägt ist auf das. Und wenn es dort sehr viel Wechsel gibt, ist die Ausprägung von einer Bindung oder von einer Bindung auf eine bestimmte Person halt natürlich eher, eher schwieriger in dem Sinn, oder? Aber das führt, das, äh, auch da wieder, es, es wäre falsch zu sagen, das führt automatisch zu einer Bindungsstörung beim Kind. Nein, natürlich nicht, oder? Also das eben, es kommt von so vielen Faktoren auf so viele Faktoren darauf an, dass es schwierig ist, da eine eindeutige Antwort zu geben. Aber dass man Kind ab einem halben Jahr aufnimmt, zeigt ja irgendwo in der Krippe, dass man sich mit dem äh, also Gedanken gemacht hat, äh, was ist eigentlich zumutbar, weil wenn man als Gesellschaft, und dort spielt ja die Wissenschaft auch eine Rolle, finde das ist eigentlich ein Hohn das darf man gar nicht machen dann würde man sie ja wahrscheinlich gar nicht mal davon aus nicht anbieten nimm ich jetzt mal an aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen blauäugig und traue in unserer Gesellschaft das Maß an Reflexionsfähigkeit zu
1: ich bin sogar davon ausgegangen dass es vorher geht nämlich wirklich am Ende von, von aha stimmt von man kann ja äh, am Ende turnen. von der
0: Mutterschaft das wäre drei Monate
1: ja, also 14 ja. Wochen ist es, glaube ich, totes Mal, wo ich, wo okay. ich ähm, schwanger war. Ja, ja stimmt, du hast recht, Das oh, ist also, nicht das halbjährig. Ist das ist sehr, ja. sehr früh, oder?
0: Ja, das ist, das ist ja, mhm. das ist früh. Mhm. Aber nochmal, also das ist, ähm, und dort kann man ja auch ein bisschen auf Schweden und also auf die skandinavischen Länder schauen, weil die sind ja dort viel besser ausgebaut und äh, wir haben es ja schon mal diskutiert, ich weiss nicht mehr, an welcher Stelle, aber was mich in der Schweiz ein bisschen dauert, wenn ich das Thema anschaue, ist, wie schlecht, dass die Leute entlöhnt sind und ich wis das mhm. haben, die machen zwar, was sie können, ähm, mhm. aber ähm, da, da gibt es schon eine Luft nach oben. Aber das heißt, man müsste dem gesellschaftlichen höheren Stellenwert zumessen zu und es auch viel besser entlöhnen. Mhm. Sie haben das wirklich verdient, weil die machen wirklich ganze ganz, wichtige Arbeit. Und damit das fürs Kind gut rauskommt, ähm, ja, bräuchte es mehr solche Strukturen und besser zahlte Strukturen,
1: wir haben, das, wir haben das, diskutiert in einem Podcast, wo wir eigentlich wollen, ähm, darüber reden, dass man älter wird und wahr bleibt und sind dann aber irgendwie so ein bisschen abgeschweift und haben dann am Schluss irgendwie mehr so daraus gemacht, oh, wir sind jetzt plötzlich älter. Wie immer. Ähm, aber haben <lacht> es dort, meinte ich, schon mal, schon mal davon okay. Genau. Ähm, wenn du sagst, bind, also du hast jetzt immer wieder gesagt, ja, bindig. Ähm, bindig, was, was heisst konkret, Bindung von einem, von, von einem Baby, was beinhaltet das alles oder was macht eine Bindung aus?
0: Das ist ja wieder, wieder eine Grundsatzfrage. Mein Studium ist also lang her. Ähm, ja, also schlussendlich geht es ja darum, dass wir wie ähm, Vertrauen fassen zu, äh, zu Personen, die sich um uns kümmern. Das heisst, es etabliert sich dort eine Bindung. Wir trauen denen zu, dass sie uns retten in den Situationen, wo sie uns müssen, retten müssen, dass sie für unsere Bedürfnisse sorgen. Und äh, das nennt man dann Attachment. Also wir attachen uns, mhm. also wir binden uns quasi eben mhm. an diese Leute. Ähm, und das, also, es ist ja wie in einer Liebesbeziehung auch. Das, es ist ja eigentlich analog. Es ist einfach viel prägender, oder? Die, die primären Bindungserfahrungen, die wir macht ähm, als Menschen, die sind für die weiteren Bindungserfahrungen, die wir dann haben im Leben, halt relativ prägend. Und darum ist es schon noch, ist es schon noch wichtig, wie dass die, die Bindungserfahrungen, die ersten aussehen, oder? Weil die wie ein bisschen Charakter haben für nachher. Aber was stattfindet, ist, dass man, ähm, zum einem Mensch halt eine, eine, eine engere Bindung entwickelt, Eben, da ist gegenseitiges Vertrauen, da ist gegenseitige Wertschätzung, da ist Respekt etc. und das sind die Sachen, die dann schlussendlich die Bindung ausmachen. Oder? Aber äh, dass bindig stattfindet, das ist ein evolutionärer Mechanismus, weil als Baby äh, du stirbst, wenn du keine Bindung entwickelst, mhm. oder also weil du brauchst ja jemanden, haben, der sich um dich sorgt und da gibt's es bindungsfördernde Faktoren, wie das Baby ja dann irgendwann anfängt zu lächeln und alle Eltern das immer herzig finden, wie das Kind sie anlächelt aber das Kind erkennt sie gar nicht. Oder die sind ja fast blind oder auch sehr beeinträchtigend. Sondern das ist ein evolutionärer Mechanismus, der Bindung herstellt. Also findest du es vielleicht ein wenig weniger mühsam, die Windeln zu wechseln oder alle zwei <lacht> Stunden aufzustehen in der Nacht, wenn die das Kind mal ein bisschen anlächeln. Also das heisst, Bindung ist ein essentieller Bestandteil vom Überleben im ersten Schritt und darum gibt es bindungsfördernde Faktoren und darum ist es wichtig, dass die Bindung stattfindet.
1: Also es geht auch ganz viel um Sicherheit, aber wenn wir jetzt ja. eben das adaptieren und sagen, okay, für ein, kind, für ein Kind oder das Baby ist es wichtig, dass es eine Person, eine Bezugsperson hat und da muss eine Bindung stattfinden. Es spielt aber überhaupt keine Rolle, ob das Mutter, Vater oder Krippenleiter ist.
0: Nein, das, das ist so. Ähm, aber wenn es dann zu Abbruchverbindungen kommt, ähm, ist es natürlich dann wiederum relativ schwierig. Also das heißt, ja, wir, darum reden wir ja auch von primären Bezugspersonen. Also und du kannst nicht hundert primäre Bezugspersonen haben, sondern das ist, das mhm. sind ganz wenig primäre Bezugspersonen. Das sind die, wo du dich vornehmlich drauf verlässt. weil wenn du permanent oder es gibt ja dann verschiedene Bindungstypen, also es gibt sicher buntene hin, es gibt unsicher ambivalent, unsicher vermiedend äh, buntene hin. und ich glaube äh, desorganisierte heisst die glaub, Bindung gibt es auch noch. Ähm, also das heißt, wenn du immer wieder mit wechselnden Bindungs, ähm, äh, Bindungen konfrontiert bist, dann verlasst du dich eben weil es immer wieder zu Abbrüchen und nicht auf die Bindung und dann entwickelst du eher einen Bindungsstil, wo dann halt ähm, vielleicht unsicher ambivalent oder unsicher vermietend ist. Aber das kann auch in der Familie stattfinden. Also auch wenn du nur mit äh, Mutter und Vater auflebst, aber die nicht für ähm, stabile Bindung sorgen, kannst du trotzdem einen Bindungstyp quasi äh, ausprägen, wo dann über unsicher äh, unsicher gebunden ist. Oder? Ähm, aber Primäre Bezugspersonen haben wir ganz wenig, und dort ist es aber wichtig, dass die verlässlich sind.
1: <lacht> Was ich habe nichts bin? gemacht. Ich habe wirklich <lacht> nichts gemacht. Glaub wow. Also für die, wo also für zulassen, die wo jetzt nur hören. Äh, genau. <lacht> Bei der Martina
0: sind jetzt gerade ein paar Ballöhnen durch das Bild geflogen. <lacht> weiss
1: das ich weiss auch nicht, Dinge, ob man das äh, nachher noch sieht. Es ist jetzt gerade ein bisschen das irritierend, dass da das Programm hey. zur Verfügung stellt. Es ist wirklich, und ich meine, ich habe beide Hände da, also ich habe wirklich nichts Druck mehr, Sehr nicht cool, um okay. zur ähm, allgemeinen Auflockerung, ja.
0: Genau, also ähm, wenig Bindungspersonen, aber die sollten, sollten verlässlich sein, aber das müssen nicht älter sein. Also das, das zeigt ja auch Kinder, die adoptiert sind, wo aber früher adoptiert sind, oder also nicht ähm, mit vier oder fünf adoptiert werden, sondern die im, wirklich im, im Baby, also im Kleinkind, nein, nicht im Kleinkind, im Babyalter eigentlich adoptiert werden. Ähm, die Bindungsstrukturen bei verfügbaren, verlässlichen Bindung unterscheiden sich nicht, nicht groß oder, oder gar nicht von, von lieblichen Eltern. Aber ähm, wenn du schon Bindungserfahrungen gemacht hast und du wirst dann mit vier oder fünf irgendwo hin, ähm, ich sag mal, adaptiert oder verpflanzt, dann wieder eine ähnliche Bindungsstruktur aufzubauen wie zu ähm, wie zu, zu wie wenn das quasi als Baby gemacht hat ist wahrscheinlich schwierig. Ist nicht ausgeschlossen, aber mhm. ähm, also ich habe in meinem Bekanntenkreis ähm, zwei Kinder Gut, die sind aus Rumänien adoptiert worden aus, aus einem Kinderheim, wo man ja mittlerweile weiß, wie das dort zugegangen ist und das hat nicht funktioniert. Also die haben dann in der Schweiz auch wieder institutionalisiert werden, weil das nicht funktioniert hat.
1: Ja, da müsste man jetzt so ein Kind fragen, das mit Firi adoptiert worden ist, aber woher? Mmh, <lacht> wenn wir nur einsöhnen, nicht kennen. <würden>. Ja, <lacht> <lacht> oh, befindet sich irgendwo. Ja, also gut. Hättest du <lacht> etwas dazu? Müssen wir nicht, aber. Ähm, ich, ich weiß gar nicht also ich, ja zum erklären ich bin drei Jahre halb gsi ich von Korea in die Schweiz adoptiert worden bin und es ist ich habe ein eine tragische Geschichte ich bin dann zuerst zu einer Familie gekommen es hat dann nicht so gut funktioniert ich bin dann auch noch im Kinderheim gsi bin dann in einer anderen Familie gsi und es ist natürlich so das ist jetzt latrine Psychologie ich habe natürlich genau das ist mein ewiges Thema also auch Ängste, also das, das ganze die ganze Palette natürlich klar ich weiß aber nicht Ehrlich gesagt, fairerweise muss ich sagen, ich weiss nicht, ob ich das auch hätte, wenn ich nicht immer das Bewusstsein hätte, dass ich ja das ja haben muss, weil ich ja adoptiert bin. Nein,
0: absolut. Und wie ich es vorher gesagt habe, du kannst ähm, genauso gut, wenn du keine verlässlichen Bezugspersonen hast, mit denen du aufgewachsen bist, kannst du die Verlustangst genauso entwickeln. Mhm. Also das... Ähm, mhm. Ich glaube, die wenigsten ähm, kommen wirklich aus so einem Kontext, aber sehr viele Menschen haben tatsächlich Verlustängste und das hat äh, ursächlich damit zu tun, wie verfügbar sind eigentlich die primären Bezugspersonen wo du eben halt ein Baby oder das Kleinkind gsi bist und das, ja, nein, das ist einverstanden. Mhm.
1: Ja, und für das muss man gar nicht adoptiert worden sein, wolltest du Nein, eben, überhaupt nicht. Oh, Im also <lacht> <kein Teil. lacht> Genau.
0: Ja, nein, und mhm. es, also es gibt garantiert auch Kinder, die adoptiert worden sind, die, wo, wenn sie in eine ganz, eben, innerhalb von drei, vier Monaten adoptiert werden, die ähm, qualitativ sehr gute Beziehung zu, zu ihren adoptiven mhm. Eltern haben, die sich vielleicht nicht unterscheiden wird äh, von, von der, lieblichen, äh, zu der, zu der zu der lieblichen Eltern.
1: Mhm. Mhm. Ja, habe ich nicht gehabt. Ähm, aber es, es geht ja jetzt nicht primär um mich wenn wir jetzt
0: Adoption wir sind ja bei den Familienmodellen also eigentlich genau
1: also bei Adoption <lacht> ja genau wenn wir vielleicht mal können wir tatsächlich mal einen eigenen Podcast draus machen das können wir länger ja. ja genau äh, aber jetzt bin ich so ein bisschen aus dem Konzept kann wir haben ja jetzt eigentlich will, über die zwei ähm, Familienmodelle reden
0: ja aber eben wenn wir wir können ja über die Bindung wieder dorthin zurückgehen oder also von dem her spielt es <lacht> eben vielleicht nicht so wirklich eine Rolle ähm, ob man ein, Kla ein klassisches äh, Rollenmodell hat oder, oder ein egalitäres, ähm, nein, ich sage nicht egalitäres, andere auch egalitäres ja, halt, wo man sich teilt oder? Ähm, mhm. Aber was wahrscheinlich schon eine Rolle spielt, ist ähm, die Bindung, die du entwickelst zu den jeweiligen Personen. Also, das heißt, wenn du eine klassische Rollenteilung hast, ist der Vater einfach schon mal weniger die hai Und das heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Bindung muss schlechter sein muss. Aber das heißt in der Zeit, wo er dann die Hei ist, muss dann schon Bindung stattfinden und aktiv stattfinden. Also, die Väter, wie man das eben früher ja, und da gehen wir jetzt 60, 70 Jahre zurück, wo dann hei sind, Pantoffeln angelegt haben und anfangen haben, die Zeitung zu lesen, ähm, wenn sie sind, ja da etabliert sich nicht wahnsinnig viel Bild, viel Bindung, oder? Sondern da muss man dann schon sich mit dem Kind abgeben, in der Zeit, wo man noch hat, wo ja dann nicht so viel ist. Es ist das Wochenende und trabig Abend. Oder?
1: Aber ist es für, für, für Kind eigentlich wichtig, dass sie eine Bindung haben zu beiden Elternteilen? Oder ist es einfach nur schade, wenn es halt nicht so ist? Hauptsache, man hat zu einer weißt du was ich meine? Weil es, ich, so wie, mich, wie wir aufgewachsen sind vermutlich ist es ja noch häufig so gewesen. Ähm, ich glaube bei dir nicht, aber aber dass, dass, dass der Vater jetzt vielleicht nicht so eine wichtige Rolle gespielt hat für für Kind, weil er halt eben ganz selten umgezogen ist. Aber die haben durchaus jetzt eine, eine eine normale gute Beziehung zu ihrem Vater vielleicht anders als zu der Mutter, aber funktioniert
0: normal ausgeschlossen ist gar nichts. das ist da, das mhm. ist tatsächlich so ja ähm, die Frage ist einfach dann eben was lasst du dann sagen von der Person etc also es spielt mhm. ja dann schon eine Rolle wie unterstützend ist dann das wenn er heim kommt ähm, und oder also das, bei mir hat es ähm, in der Kindheit ähm, manchmal den Satz gegeben, wartet, nur bis der Vater
1: heimkommt ja, oder? Dann wird er geschmumpfen.
0: Das ist natürlich eine sehr undankbare Rolle für den Vater. Dann, ähm, Mhm. sicher in dem Moment, ähm, mein Brüder und ich sind sicher keine ähm, einfache Kind, gewesen, das ist mir schon klar, also ähm, und von dem her, dass man da an eine Grenze kommt, äh, das ist glaube ich durchaus sehr verständlich und dass man dann halt sagt, ja, aber was man implementiert ist ja eigentlich die, Reintis die Autorität, dass man untergrabt mhm. ja eigentlich auch die eigene Autorität mit dem Satz oder und von dem her, ähm, ja, ähm, Nein, Bindung oder kann natürlich, die kann gut sein, man kann eine gute Beziehung haben, wenn man dort mal ein bisschen genauer hinschauen würde, ist ja dann so ein bisschen die Frage, wie definiert man dann auch gute Beziehung? Also, ähm, ist das wirklich der Mensch, der dann hangeht, wenn es dir schlecht geht? Oder ähm, gute Beziehung heisst einfach, man streitet nicht an Weihnachten. Also, das ist <lacht> irgendwo dort zwischen denen definiert man <lacht> ja das. Oder? Und von dem her wäre ich, also es wäre noch interessant, dort mal ein bisschen genauer ähm, ein bisschen genauer anzuschauen. Ich finde es aus einem anderen Aspekt wichtig, nämlich Gender, ähm, aus der Gender-Perspektive. Also das heisst, als Bub ist es halt wichtig, männliche Rollenvorbilder zu haben, ähm, wo man sich daran orientieren kann. Ja, wo, ich, wie, wo sich das Mann sein, wie, wie ist das eigentlich? Wie definiert man sich als Mann? Oder, oder was... Ist das ähm, und bei der Frau ja genauso und jetzt kann man, ich höre schon die Stimme, die sagen, ja, aber heute ist das sowieso alles viel fluider und so. Ja, das Fass machen wir da nicht auf, aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass es zwei biologische Geschlechter gibt und von dem her ist es schon entscheidend, ähm, dass man eben beides hat als Vorbild, wo man sich kann am einen, wo man sich kann rieben und am anderen, wo irgendwie es Vorbild ist oder so. Also die, die Dualität, ähm, das, ich glaube schon, dass das, dass das nötig ist. Aber das kann auch eine Lehrperson sein. Das, das kann auch eine Krippenleiterin sein. Also das, das ist nicht zwingend. Es geht ja einfach darum, dass man Rollenmodell hat, wo man wie kann merken, oh, ein Mann, das ist ein Mann, der verhält sich so, das ist ein Mann, der verhält sich ganz anders, aber offensichtlich ist das auch noch ein Mann. Ähm, also, dass man wie mhm. dort merkt, okay, was bedeutet jetzt das für mich als Mann?
1: So. Okay, also, aber du sagst, also, es Jetzt, ich glaube, wir müssen es ein bisschen präzisieren. Das heisst für dich jetzt nicht, dass der Vater immer nur ein und die Mutter ist immer nur am Glitten, am, am, am oder? Also es geht ja, genau darum, dass du, dass du sagst, auch ein Vater kann Wäsche zusammenlegen und es ist ein Vater, <lacht> es ist ein Mann und das ist ein, ein, ein Rollenbild, das... Auch der kann brüllen, auch der hat
0: Angst. ja einfach, damit man uns nicht
1: are falsch versteht und damit unsere also Hörer nicht falsch versteht.
0: Und das macht ja die Egalität mhm. schlussendlich. Also das ist für für mich der große Gewinn, aber eben, das kannst du in einem Tradition, traditionellen Rollenmodell ähm, so vermitteln, oder? Also wenn er dann am Abend trotzdem Spielmaschinen ausruht, demonstriert er ja auch, dass er nicht schafft, sondern ähm, auch sich am Haushalt beteiligt. Ähm, ja, genau um das geht Also dass man wie eigentlich in einem natürlichen Umfeld aufwacht, wo man wo man sieht, beide dürfen das Gleichlegen und beide beteiligen sich auch am Gleichlichen. und trotzdem wird es Unterschied geben. Also Mann und Frau sind verschieden, das kann man ja nicht wegdiskutieren und das ist auch völlig okay. Also manchmal, ich meine, ja, ich rasiere mich ab und zu. Ähm, die Frau wahrscheinlich <lacht> in das alte Also das. <lacht> ja. ja und das ist für einen Bub, wo in einer Familie aufwacht, ist das aber noch... Ist das noch wichtig und für das Meitli aber genau auch, weil ich mich gut erinnere, dass, wo ich mich noch rasiert habe, das findet ja seit Jahren nicht mehr statt, mhm. ähm, sondern die ähm, beide Kinder wollten Rasierschaum im Gesicht haben und dann mit einem Lego-Blattchen sich der rasierschum irgendwie... Mhm. Und ja, das ist doch wichtig, dass man merkt, okay, wie fühlt sich das an, wenn man sich rasiert, dass ich es später als Frau nicht mehr brauche. Tampis, oder? Also, aber... Ist doch spannend, das mal ausprobiert zu haben. Oder Fingernägel lackieren. Ich meine, ich nicht, warum das da Eltern Mühe haben, wenn ein Sohn, ähm, im Vorschulalter oder auch später mal lackierte Fingernägel will. Ist doch spannend, das auszuprobieren. Ich für mich find's nicht. Ich muss keine lackierte Fingernägel haben. Aber ich find's, ich find's jedes Mal cool, wenn ich, ähm, mal Mann in unserer Gesellschaft sehe, der einen Rock hat oder lackierte Fingernägel hat. Weil, warum nicht? Gern.
1: Okay, aber dann stelle ich doch dir jetzt einfach auch gerade mal die Frage, warum nicht, Stefan? Wieso, mach, und wieso machst du das nicht?
0: Weil es für mich, also, nicht irgendwie aus Gesell Angst vor gesellschaftlicher Stigmatisierung oder so, sondern weil es offensichtlich nicht in meinem... Wie soll ich sagen? Es, es findet bei mir einfach, es zeigt mir nichts. Also ich habe kein Bedürfnis, ähm, meine Nägel als äh, also zu lackieren, weil das etwas wäre, was ich find, dass das ja, was ich
1: cool find für mich. Okay. Und wenn also und bei der Kindererziehung würdest du jetzt sagen, nein, das ist jetzt das ist jetzt nicht so Mist, drum mache ich es nicht, oder? würdest du jetzt durchaus sagen, ja, ich mache es mal damit meinem Sohn. Ja, Damit mein Sohn sieht, dass das also auch geht und dass da gar nichts passiert, sondern dass das völlig okay ist.
0: Das schon, ja. Aber mhm. ich würde jetzt trotzdem, also ich weiß dann, ähm, ob ich jetzt da raus würde gehen mit denen lackierten Fingern. Also eine mhm. vielleicht und nicht all zehn, oder ich weiß das nicht. Also <lacht> hat sich mhm. gar nicht gestellt. Ich kann Nein, ich habe, glaube selbst oder einen habe ich sicher mal, weil ich habe ja mit meiner Tochter, wo sie kleiner ist, die Nägel an mich angestrichen ähm, und bei meinem Sohn weiss ich gar nicht, ob der dort dann auch mal hat. Nein, der ist wahrscheinlich am gsi der ist gar nicht mhm, okay, <lacht> mhm. ähm Nein, klar. Also, und das ist ja, also, auch ich erzähle geschichtli auch ich bin traurig ähm, mit dem Kind zusammen, wenn das Kind traurig ist. Also, logisch. Natürlich.
1: Mhm. Was macht's für die Eltern, wenn beide berufstätig sind und beide sich um den Haushalt kümmern? Es gibt ja dann die wo, wo, wo das quasi wie Alternieren jeden Tag irgendwie wechselt und eben das Kind ist dann daheim mit dem anderen älteren Teil. Macht das Sinn? Oder würdest du sagen, ja, nein, lieber irgendwie so zwei Tage, zwei Tage und oder zwei Tage, drei Tage oder so. Also, Weisst du, das, das, das abwechselnde ist das für ein Kind überhaupt kein Problem? Ich kann sich einfach darauf einstellen? Ist es für die Eltern überhaupt kein Problem? Oder ist es sogar gut? Weil ich es dann schaffe, es ist ja auch immer so ein Wellness, wenn die Kinder klein sind. Hast du da dazu irgendetwas, was sagen
0: Nein, ich glaube, Kinder sind ja hochadaptiv. Also die gewöhnen sich ähm, relativ schnell an, an ziemlich viele verschiedene Kontexte. Ich glaube, was wichtig ist, ist eine gewisse Konstanz. Also wenn das jede Woche wieder mhm. anders ist, ähm, das, mhm. das würde ich sagen, ist wahrscheinlich für das Kind eher verwirrend. Ähm, aber nein, logisch. Also das ähm, Mäntags-Mami, Dienstag-Papi, Mittags-Mami, Dunstig-Freitag-Hort... Ähm, oder, oder äh, Krippen. Ähm, mhm. Nein, völlig, völlig klar. Es ist ja mehr die Frage, mhm. wie organisiert man es als Paar, was ist anstrengender und was ist weniger anstrengend. Oder? Und, ähm, und dann gibt es Arbeitgeber, die sagen, oh, du kannst nicht zwei Tage hintereinander nicht kommen. Also, das hängt mhm. ja von so vielen Faktoren. Aber ich meine, schlussendlich ist es immer eine relativ komplexe Berechnung in unserer Gesellschaft, wie man sich das organisieren will. Leider muss man sagen. oder? Also unsere Gesellschaft ist ja dort... Äh, soll ich sagen immer noch ein bisschen Rückständig für die Möglichkeit, wo man eigentlich hätte, ähm, weil da so viel Zwang dann um sind, dass es schwierig ist, ähm, sich das so einzurichten, wie man das eigentlich möchte. Oder? Also man muss auf sehr viele Sachen rücksicht nehmen.
1: Mhm. Weißt du, jetzt kommt mir gerade noch etwas anderes in den Sinn, wo ich einmal genau und ich dich jetzt in dem Fall gerade frage. Gleichberechtigung heißt ja auch eine Entscheidungsfindung und Kommunikation, wo gleichberechtigt ist. Und häufig ist das ja dann auch quasi gerade, dass also es so äh, gleich mit demokratisch. Jetzt gibt's ja zwei verschiedene Sachen, die ich jetzt da gerne befragen. Findest du, dass man Kind in einen Entscheidungsprozess mit einbeziehen, ab welchem Alter? Je nach Thema natürlich klar. Und die andere Frage ist, wenn das, wenn Kind nicht mit einbezogen werden, sondern nur die Eltern quasi äh, sich müssen auf etwas einigen. Ist es zwingend notwendig, dass Kinder bei diesem Prozess nicht dabei sind? Oder findest du, hey, ich darf Fall gerne mal zuhören, wie dass man, dass man argumentiert? Ja, Gibt es da äh, irgendetwas aus deiner Sicht? Kommt,
0: glaube ich, sehr, sehr auf das Thema drauf an. Oder? Also, mhm. wenn die Eltern argumentieren über ihre nicht funktionierende Sexualität, als es nicht, ähm, ob ich das Kind würde. <lacht> wenn es das Kind betrifft, zum Beispiel, <lacht> oder? Ähm, ja. Aber geht dem ja. gibt ja vielleicht nicht. Ja, gibt ja vielleicht nicht einfach mhm. grundsätzliche Fragen, wo man kann sagen, ähm, die sind nicht für Kinderohren. Aber ich würde mhm. einfach von Fall zu Fall entscheiden. Ich glaube nicht, dass man das, äh, dass man das pauschal kann sagen. Aber natürlich sollen Kind mit wie älter argumentieren und sehen, ähm, im besten Fall, dass das eben egalitär stattfindet, also dass man sich am Schluss zusammenrauft und vielleicht einen Kompromiss bildet oder ähm, sich zusammenrauft und die Meinung vom anderen vertritt, auch wenn es nicht zuhause ist, oder?
1: Das ist etwas, wo, wo, das ist ein ewiges Thema gewesen in meiner Kindererziehung, also in meiner persönlichen mit meinen zwei Töchtern. Ich habe ja zwei Mädchen und ich habe von Anfang an habe ich, habe ich auch mit dem, sehr mit meinem Ex-Mann gesagt, ich möchte, dass meine zwei Kinder, weil es, gerade weil es Mädchen sind, können verhandeln können. Ich möchte, dass sie können argumentieren, dass sie können für ihre Wünsche einstehen, dass sie können sagen, warum. Und mittlerweile sind meine Kinder 15 und 17 und ich habe das Gefühl, sie können es nicht. Und ich kann aber wirklich Wert druckleiten. Sie habe ganz häufig gesagt, verhandelt mit mir. Also die sind, sie, sie sind wirklich, sie sind gekommen und haben irgendetwas wählen, irgendein Bedürfnis angemeldet. Meine Kinder sind nicht wahnsinnig fordernd. Sie haben das Bedürfnis angemeldet und ich habe als Mutter gesagt, nein. Und dann habe ich aber gesagt, so und jetzt komm du mit mir verhandeln. Also sie haben das natürlich schon kennt, also weißt so du der, der Mechanismus und wir, wir haben es wie nicht geschafft. Wieso ist es vielleicht nicht jetzt passt jetzt nicht genau zu dem Thema, aber wieso meinst du hat das mit meinen Kindern nicht funktioniert?
0: Ja, also, ich habe, ist natürlich, wenn du von Anfang an sagst Nein, ähm, und Kind ähm, wenn wenn's Mami Nein sagt, dann ist Nein, dann musst du nicht mehr diskutieren, wenn sie noch sagt, komm, bring noch ein als Argument. Also, hast du ja schon Nein gesagt, also auf dem Nein, Platz. nein, so
1: ist es schon nicht gewesen. Also, das ist schon, das ist ein Mechanismus gsi, den sie kennt haben. Also, weißt das ist okay. sehr spielerisch gewesen. Es ist schon so gewesen, dass wenn ich Nein gesagt habe, und ich bin ja dort. Wahrscheinlich schätzt es mich auch so sehr konsequent. Wenn es Nein ist, dann ist es Nein. Dann muss man auch nicht den Münder, also das habe ich auch schon gesagt, also ich meine, dann muss man eigentlich nicht diskutieren. Ich meine, wie häufig hat es schon gegeben, dass irgendjemand dann nach Meinung ändert. Aber es gibt, es hat Themen gegeben, wo sie gewusst haben, sie müssen jetzt verhandeln. Also weisst wo wo, mhm. wo nicht, wo sie gewusst haben, dass Nein bedeutet nicht dass Nein. Also das hat das, das haben wir auch so abgemacht. Es war sehr spielerisch, gewesen, aber das ist, es hat wie nicht funktioniert, es ist nicht gegangen.
0: Ja, keine Ahnung, aber ich kenne auch genügend Männer, die nicht gerne verhandeln. Also von dem her, ob, ob jetzt das eine Gender-Thematik ist, das, mhm. ist eine, das ist dann auch noch die zweite Frage. Ähm, oder, mhm. oder eine Frage, wo man zuerst müsste klären eigentlich. Also gibt es da wirklich genderspezifische Unterschiede. Ähm, und das andere ist, du, manchmal hat man einfach kein Interesse. Also, verhandeln meinst Ja, also wenn das nicht mies ist, dann ist es nicht mies Und dann mache ich es halt nicht. Mhm. Also nur weil du findest, quasi, das wäre wichtig, dass man das kann, muss ja fürs Kind nicht zwingend heißen, dass das fürs Kind auch wichtig ist. Und dann kommt ja. noch das Zweite: Wie verhandelt man dann? Also dann müsste man ja anfangen, ähm, müssen wie. Sagen, okay, verhandeln. Und das merke ich ja immer wieder, ähm, in unserer Gesellschaft, wie Leute nicht können verhandeln können. Also, die, die aber das schon, ist schon genau
1: Problem und ich kann es Du schon auch mit einem Kompromiss,
0: mit einem Kompromiss ja. in die Verhandlung, wo ich sage, da, 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 da kannst du ja gerade aufhören. Da, zuerst ja. gehst du mit Maximalforderungen in die Verhandlung Nein. und dann schraubst du die nachher runter, oder? Nein. Ähm, was eben nicht.
1: Nein, das mache. Also das, nein, ich würde das eben auch nie machen. Und weil ich das ja weiß, dass ich das nicht kann und weil ich aber auch weiss, warum ich es nicht kann. Aber ich will dass es gar nie eine Verhandlungsbasis gä bei mir in der Familie. Also da ist ja alles im Keim erstickt worden. Und darum habe ich eben willen, dass meine Kinder Ja, ja das ich, ich verstehe das ist deine Beweggründe schon.
0: Frage, mhm. also ich, ich kann es auch nicht mit bestimmt sagen. Man müsste sich überlegen, wie 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 lehrt man dann eigentlich so etwas, oder? Aber ja, mhm. eben, man müsste eigentlich mal sagen, schau, ähm, wenn du in einem arabischen Land bist, ähm, dort funktioniert das so. Der erste sagt, äh, so viel kostet <lacht> Und dann äh, sagt der andere, mhm. mein Gott, willst du mich Bazar. eigentlich auf den Tisch ziehen? <lacht> ja, genau. Mhm. Ähm, mhm. Aber wir haben da nicht die Kultur. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen die Frage, ähm, wenn Sie gar nie in unserer Gesellschaft Menschen sehen, verhandeln, dann fragt man, mich, äh, fragt man sich als Kind vielleicht schon auch, warum? Also warum muss ich mhm. jetzt genau lernen, verhandeln? Es verhandelt ja gar niemand. Oder, mhm. Mhm. oder man hätte vielleicht das Beispiel können nehmen,
1: ähm,
0: mit dem Schäufchen im Sandkasten. Oder? Also das wäre ja eine klassische Verhandlungssituation. Und dort finde ich, dort gäbe es schon eine Möglichkeit zu intervenieren. Oder? Also wenn das Kind am anderen Kind das Schäufchen wegnimmt, ähm, mhm. Dann ist ja klassischerweise kommen dann die Eltern und sagen, nein, Schü also wenn es ja. Eltern sind, die ihres Kind erziehen wollten, sagen, nein, das andere Kind ja. hat die Schäufel gehabt und dem anderen Kind ja. das wiedergeben. Kinder, äh, Eltern, die in einem nachgiebigen Erziehungsstil pflegen, äh, die sagen, hast du super gemacht, nimm dem nur das Schäufeli weg, du darfst es auch mal ja, haben. Ja. Und jetzt gibt es ja noch einen mhm. Mittelweg, nämlich, dass wir wie wie sagen, okay, ihr beide wollen das Schüfflein, ihr beide haben das Bedürfnis, ähm, mhm. Wie könnte man jetzt das lösen ähm, und dann bist du im Verhandeln, oder? Also das mhm. heißt, beide haben das Bedürfnis, das kann man nicht gleichzeitig erfüllen, ganz offensichtlich. Mhm. Also wie gestalten wir jetzt das, dass beide ähm, das Schüffeli können haben? Und mhm. das ist mit dreijährigen Kind schwierig, weil die waren es jetzt, die wären es nicht in fünf Minuten. Ja. Fünf Minuten, das ist, da bin ich tot mhm. wahrscheinlich, da kann ja. ich mich, oder? Mhm. das ist die Schwierigkeit, mhm. aber dort könnte man zum Beispiel konkret ähm, einhängen und sagen, so kann man verhandeln, oder?
1: Mhm. Ja, jeder hat fünfmal, unser Gückel ist schon tot oder so, Liedli lang, aber dann musst du als Mutter immer singen.
0: <lacht> ja, dann stellst du stellst einen Timetimer, nimmst den genau, auf den Spielplatz und gehabt. sagst, so ist ja. eigentlich in der Tat, ja. da, da, so lange so lang das Schäufli und nachher mm -hmm. das andere Kind das ja. Genau.
1: Aber wir äh, sind wir jetzt darauf gekommen, genau, ich habe es ein bisschen mit der Frage, weil es um, um gleichberechtigte Kommunikation auch gegangen ist. Also wenn es immer geht, macht es eigentlich schon Sinn, dass man Kind Kind mit einbezieht, oder?
0: Schon, und jetzt ist aber die Schwierigkeit ja dort auch wieder. Ich meine, wir sind auch Produkt von einer Zeit. Mhm.
1: Ähm,
0: und klar, in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, in, der, in den 70er Jahren, ähm, hat das ja langsam Fahrt aufgenommen mit, de, mit der Gleichberechtigung auch mit, mit dem gesellschaftlichen Rollenmodell, wo man mm. nach 68 wirklich massiv in Frage gestellt hat. Aber wir sind ja trotzdem in recht herkömmlich traditionellen Familien ähm, sozialisiert worden. Das heißt, auch wir haben das Mann und Frauenbild, tragen wir irgendwo mit uns um. Implizit, ähm, wo noch anders ist als das, wie es, wie heute könnte sein, oder wie wir es heute auch versuchen zu leben. Also natürlich haben wir unsere Rolle, ähm, hinter, also als, ich als Mann und du als Frau sicher genügend reflektiert, um auch können gewisse Tendenzen zu geben. Aber wir sind auch Produkt von unserer Zeit. Und das kriegen wir nicht weg. Interessant ist für mich, wie das bei uns ein Kind wird sein, die in einer anderen Struktur aufgewachsen sind, wenn die mal Kind haben, wie, 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 Beziehungen dann gestaltet sind und was Kind dann aus dem herausnehmen, weil es halt andere Voraussetzungen sind. Findet dann wirklich egalitäre Kommunikation statt? oder geht's eben wieder genau ins Gegenteil, nämlich dass man sagt, dass von dem ganz egalitären Scheiß, habe ich jetzt schnell zu voll. Ich will jetzt wieder eine Frau, die kocht, ja. oder? Okay. Also ja, die gesellschaftlichen Trends und bei äh, gewissen äh, politischen Strömungen in Europa ist das ja eindeutig wieder zu beobachten. Also dass der Gegentrend ja. eigentlich wieder am Laufen ist. Ähm, spannende Geschichte, oder? Aber ich, eben, das finde ich ist eigentlich der große Vorteil halt von einer, von einer gleichmäßigen Aufteilung, dass Kinder nicht mit so klischierten Rollenvorbildern ähm, ähm, konfrontiert sind, aber trotzdem ein Rollenmodell haben, das sagt, ja, ich bin ein Mann und ich muss mich rasieren oder... Ähm, ich, Mhm. Was auch immer, aber dass, sich das ein bisschen, dass das ein bisschen fluider wird im Sinne von, auch ein Mann hat Gefühl und auch eine Frau kann tough sein und auch ein Mann ist sich nicht zu zum Waschmaschinen Tabwaschmaschinen auszuräumen oder zu kochen oder wie auch immer, ähm, das finde ich eigentlich ein absolute Gewinn in so, einer, in so einer Konstellation. Wobei klarerweise kann man auch sagen, also ähm, in meiner Familie, wo ich herkomme, hat meine Mutter gekocht, aber am Sonntag der Braten oder so, das hat dann gleich mein Vater gemacht. Also das ist ja auch dort schon eigentlich so ein bisschen also das ist, ja. Äh, ja.
1: Finde ich aber im Fall, genau das Beispiel finde ich im Fall noch schwierig. Weil das ist genau so ein Spiel. Das war noch häufig so, gewesen, dass, weißt du, im ähm, also, Wärtig hat denn Mutter gekocht und dann hat sie ja also diese normalen Sachen gegeben. Und der Sonntagsbrat und womöglich dann noch, wenn, von, wenn Besuch kam und alle Komplimente abgeruht hat, dann immer gleich der Aber ich weiss, was du meinst. Also, es ist, ähm, ich sage es nur so
0: fairerweise muss ich sagen, ich glaube, mein Vater kocht lieber als meine Mutter und von dem her, der hat einfach unter der Aha. Woche ja nicht können, weil er gearbeitet hat. Und mhm. es, mir ist es nicht um den Sonntagsbraten und um eine Wertigkeit gegangen, wer mhm. hat jetzt ähm, was gekocht, aber mhm. ähm, zumindest in meiner Familie hat mein Vater auch gekocht ähm, und nicht nur meine Mutter, aber in der Familie, in der erweiterten Familie, also bei meinen Großeltern natürlich nicht. Also
1: hey, ich möchte dich im Fall jetzt nur einfach als, äh, als deine Freundin auf einen Shitstorm vorbereiten, wo du, wo du hoffentlich noch kassierst von all deinen Kolleginnen und Kollegen, weil du nämlich immer sagst, der mag schaffen. Weißt, und du ja. möchtest eigentlich ja nur extern schaffen, weil ähm, ja, ja, die Person, ja, also die den do. Haushalt macht, arbeitet ja auch. Ja, kann, völlig klar. Aber ich weiß
0: das ja, weil ich mache den Haushalt ja auch. Also das genau. ist ja, ja, also nur. bitte, ja, ist gut. Also, schön, dass du <lacht> darauf hinweist. Ähm, mir kommt schon gar nicht mehr in, mich schon gar nicht mehr in den Sinn, da eine Unterscheidung zu machen, ähm, weil ich es ja genau eben so lebe. Also, klar, aber machst du, in einem
1: Sprachgebrauch machst du das eben, du sagst, ja, kann weil
0: arbeiten. Ja, aber wenn man vom traditionellen Modell redet, ist es ja auch mhm. der Mann, der gar arbeiten kann. Also.
1: Ja, der gar Geld verdienen.
0: Ja, du hast recht. Ja, ja, natürlich. Ja, <lacht> aber der Sprachgebrauch in unserer Gesellschaft ist, der Mann nicht arbeiten und die Frau kocht und erzieht ja. Kind Dass das genau. auch schaffen ist, für mich völlig mhm. klar. Ja, dass das der anstrengendere Teil ist, als der, wo der Mann macht, wenn er gar Geld verdienen mhm. Völlig.
1: Es ist schön, hast du jetzt noch gesagt. Also ich kann dich, ich, ich, ich wollte dich nur schützen. Hast du dich ja, ist gut.
0: Nicht? Also okay. vielleicht hast du auch einfach jetzt eher schon <lacht> beim Haus gemacht.
1: Ach so, nein, ja, nein. hast nein, du jetzt den
0: Leuten zum Fraß geworfen?
1: Oh mein Gott! Hey. Und ich kenne Familien. Also es gibt es glaube ich noch häufiger, als man denkt, aber ich kenne, ich kenne wirklich eine. die haben keine gemeinsame Sprache. Mutter kommt aus einer anderen Kultur als der Vater und sie leben wiederum als Familie ähm, hier in der Schweiz. Das heisst, Mutter hat eine Sprache mit dem Kind, der Vater redet eine Sprache mit dem Kind. Und, äh, und beide reden nicht die Sprache von da, Kind, gehen da in die Schule ähm, und reden zusammen Schweizerdeutsch und auch mit, mit der Schule natürlich. Ähm, wie wichtig ist eine gemeinsame Familie Und ich meine, damit, damit wirklich eine Sprache.
0: Also, und sind die zwangsverheiratet worden? Also, wieso? Nein, aber Kinder? Nein, die Eltern
1: reden zusammen Englisch. Aha, die haben schon gemeinsame Sprache. Ja, aber es ist natürlich nicht ihre Muttersprache. Aha. Weißt du zum Beispiel, der Vater kommt ja, aus ja. Spanien, die Mutter kommt ja. aus, aus Thailand. Die okay. reden zusammen Englisch. Das Kind redet, ähm, aber ja nicht Englisch, weil sie sind mit der Mutter aufgewachsen und reden mit der Mutter ja. Thailändisch und mit dem Vater Spanisch und in der Schule reden sie Schweizerdeutsch.
0: Ja, aus logopädischer Sicht würde ich sagen, Spracherwerbsstörung, Ahoi! <lacht> mhm. Weil wenn die Familiensprache, also das kann man relativ klar sagen, wenn die Familiensprache nicht die Muttersprache ist, ähm, von den Eltern, mhm. ähm, dann wird der Spracherwerb der Kind mit großer Wahrscheinlichkeit eingeschränkt sein. Weil, also darum sollte ja auch nicht, oder eben darum sollte man ja mit seinen Kindern eigentlich eben in der Muttersprache reden. Also wenn du gebrochene Deutsch redest, das sagt mhm. mir ja klar, dann red mit deinen Kindern in deiner Muttersprache, wo du beherrschst, weil es ist wichtig, einen sauberen Erstspracherwerb zu haben, ähm, damit man nachher auch eine Zweitsprache erwerben kann, oder? Und, ja, also, finde ich jetzt schon noch krass. Also, ich habe mir manchmal überlegt, ich kann ja gut Englisch, aber würde ich wählen, mit einer Person in einer Beziehung zu sein, in einer Liebesbeziehung, wo, wo es um Englisch, also, wo Englisch die vorherrschende Sprache ist? Nein, das Nein, ist nicht. nein eben genau. Ja, aber bei mhm. einer Familie ist das noch hoch 10. Ja. Oder? Ja, also das, das, ist ist, das ist der Punkt, wo ich drauf wollte will. Ähm, ich würde mir das nicht wollen zumuten, obwohl ich sehr gut Englisch kann, aber Nuancen, die dir einfach entgehen, mhm. und die sind extrem wichtig und die lehrst du dann als Kind auch nicht, oder so das nuancierte Wahrnehmen von Zwischentönen, sprachliche mhm. Finesse. Du hast dann wirklich ein Sensorium für das. Und das das, das dunkt mich schwierig. Ja,
1: ja, ja klar. Also es ist also mir völlig klar gewesen, also du würdest es nicht wählen, ich würde es auch nicht wählen, weil du dich in einer Fremdsprache nie so präzise kannst ausdrücken wie in einer Muttersprache. Völlig klar. Aber ich glaube, wenn du, eben, wenn du keine gemeinsame Familiensprache hast, also, ich meine, die machen das ja nicht absichtlich, oder? Ich glaube, es gibt eben auch häufiger, als man denkt. Mag sein,
0: ja. Ähm, also, ja. was, was, was ist da Also, dort finde ich, wenn Sie dann in der jeweiligen Muttersprache mit dem Kind geredet haben, ist eigentlich noch gescheiter, als wenn Sie mit dem Kind Englisch reden. Mhm. Aber das ist ja dann auch wieder, <lacht> du bist ja dann quasi, das ist dann eine sehr eine exklusive Geschichte, als wenn die Mutter mit dem Kind Portugiesisch oder Spanisch oder was auch immer mhm. redet und der Vater mhm. versteht das nicht, dann ist ja jede Diskussion mhm. ausgeschlossen. Richtig. Und im genau. umgekehrten Fall auch. Und ja, also das, das stelle ich mir extrem schwierig vor. ja mhm. Also das also auch für die Kinder die sind ja dann immer, wie soll ich sagen, dass die dann nicht irgendwann anfangen zu vermitteln, ist ja dann gerade also eben, vielleicht fangen sie dann an übersetzen. Ja, dunkle ja, Das ist eine schwierige ich. Konstellation. Also, ja,
1: mhm. Nein, es ist mir jetzt nur gerade in den Sinn, gekommen, weil ich eben sehr konkret so eine Familie kenne und weil ich das Gefühl habe, dass es das wahrscheinlich noch, noch, noch viel häufiger gibt. Ähm, ja, ich kann einfach wie jetzt irgendwie nichts mehr sagen zu dem Thema. Es ist so, ähm, aber ich finde es noch lustig, dass wir nicht mehr ähm, mehr kehren jetzt in dem Podcast, weil ich so tatsächlich. Ja, weil, weil, weil wir ja ganz anders aufgestellt sind, also ich habe ja gesagt, ich habe relativ lang nicht geschafft und bin nur daheim gewesen mit dem Kind nur. Ähm und du hast es ja ganz anders gemacht. Du hast von Anfang an auch deinen Vater, deinen Vater Zeit gehabt und, ähm, und -Teil. Also, das heisst nicht, dass Semi das nächstes Mal keinen Haushalt gemacht hat, überhaupt nicht. dass also ich wollte im Fall da nie irgendwie ein Bild vermitteln. Er da Hund auf da weniger. Zu <lacht> Nein, genau. Er hätte ich da weniger gemacht, oder so. Also, es ist ganz, weil, weil Kinder, Kinderbetreuung, das weiss man, das ist 24-7, oder? Also, das hätte ich gar nicht können, können leisten, ähm, die, die, alleinige. So.
0: Aber wieso soll ich mit dir kehren? Das, das ist nicht meine Geisteshaltung. Wenn ich ja am Anfang schon gesagt habe, es gibt gute Gründe, ähm, das eine oder das andere Modell zu haben, und Das wäre ja ziemlich arrogant zu glauben, dass das Modell, das ich lebe, ähm, das richtige Modell für alle Menschen wäre. Das wäre eine komische Wirklichkeitskonstruktion. So denke ich nicht. Ähm, für mich ist es so, ja, und ich, will nicht, ich hätte nicht wollen, anders Aber wegen dem muss ich doch nicht kehren mit dir und sagen, hättest du doch gescheiter auch so gemacht. Ähm, nein. Sicher nicht. Oder? Nein, ich
1: meine, ich meine jetzt nicht im Sinne von negativ oder so, aber ähm, einfach, so wir haben jetzt irgendwie gar nicht so richtig argumentiert.
0: Ja, hättest du welle, dass es da Polarisierung gibt? Also ja, du hättest welle sagen, deine Variante ist die bessere und ich, ich sage meine.
1: Nein, ist, ist eigentlich gar, also das, ich, ich kann das auch gar nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht, wie es rausgekommen wäre. Es hat sich mehr so ergeben. Ähm, und ja, und im, im Rückblick muss ich, also nein, ich, es gibt natürlich schon noch etwas, wo ich kann sagen, ich bin froh, wenn ich so viel Zeit habe mit meinen Kindern. Ja, ich das würde es nicht ich. anders wählen.
0: Ja, hm. das, ist, bin... das ist ein Nachteil. Genau. Ähm, ja. Und das bedeutet, auf der anderen Seite, oder was ja viele Eltern Mühe haben, ähm, ist, ist loslassen. Und wenn du das ähm, gleich aufteilst, dann heißt das loslassen von Anfang an. Ähm, also, weil das heißt du musst schon partner oder der partnerin zutrauen, dass sie das kann, dass sie das richtig macht in der, in der Zeit, wo du nicht da bist und es nicht kannst kontrollieren. Ähm, das heißt von Anfang an loslassen, Kind und auch gewisse Ideen. Mhm. Und das ist, wenn du 100% Mami oder 100% Papi, gibt's ja auch die, von die Hype mhm. bist, ähm, ist das, du hast das anderes Mass an Kontrolle. Ja. Ähm, und das ist ein grosser Unterschied, das stimmt. Mhm. Ja. Aber wie sich das auswirkt auf Kind schlussendlich? Keine Ahnung. oder nein. also ähm, Wäre ja noch interessant, wir könnten mal unsere Kinder miteinander diskutieren lassen über Rollenbilder oder ich weiss nicht, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie sich gar nicht wahnsinnig unterscheiden ähm, in den Geisteshaltungen oder so, egal äh, was für ein Modell. Gut, man muss ja fairerweise auch noch sagen, ich meine, das haben wir ja nicht durchgezogen bis, bis heute, sondern nein, nein. Ähm, das hat sich ja dann, wann, wo die Kinder wie alt sind, gewandelt? 5 und 3. Eben, also da kann man wie <lacht> sagen, ab dann sind sie eigentlich auch mit einem egalitären ähm Bild konfrontiert sie und da könnte man jetzt wie argumentieren, der kognitive Apparat von kind Kind, ähm, wo ja dann so Konzeptbildung macht, was ist ein Mann, was ist eine Frau und mhm. so, ähm, das ist dann ein Alter, wo das so solche Sachen laufen, und dann sind sie eigentlich auch mit einem egalitären Bild konfrontiert gewesen. und von dem her bin ich jetzt nicht mal so sicher, ob sich das so gross unterscheidet.
1: Vermutlich oder? nicht. Nein,
0: nein ich, ich habe eben auch nicht das Gefühl. Mhm. Also, was ich von deiner Tochter gehört habe im Podcast, ähm, ich glaube, das sind Sachen, wo meine Tochter genauso könnte ich sagen oder würde ich sagen, und von dem her habe ich auch nicht das Gefühl, dass das einen grossen Unterschied macht. Aber das macht halt einen Unterschied. Also es gibt ja auch Leute, die wirklich mit Kind nicht so wahnsinnig viel Sie da anfangen, auch nicht mit der eigenen. Und das wäre dann auch komisch, wenn man irgendetwas erzwingt, oder? Also ich muss auch sagen, die Babyzeit, das haben wir ja auch schon besprochen, die ist für mich nicht lustig gewesen, sondern eher sehr, sehr anstrengend. Und heute wäre das anders, das weiß ich. Aber da, also ich habe, mich, ich habe mir die Zeit herbeigesehen, wo die Kinder älter sind. Und ähm, ich weiß nicht, ob das ein Verlust ähm, gewesen wäre, wenn ich jetzt, die, die, die Babyzeit nicht gehabt Jetzt wäre mir mhm. wahrscheinlich besser gegangen. Aber für die Beziehung zu meinem Kind war sie natürlich essentiell. Gewesen. Da, da gibt es gar keine Diskussionen, oder? Aber für mich als Vater ist das so eine schwierige Zeit, gewesen, dass ich nicht sicher bin, ob das, ob das der richtige Entscheid war im Nachhinein. Oder? Aber für meine Beziehung zu meinem Kind schon. Klar. Und das muss man auch berücksichtigen. Also, warum Will man ein egalitäres Bild und der Vater oder die Mutter, es gibt auch von Frauen, die nicht wahnsinnig viel mit ihren Kindern anfangen oder? Sie sind ja nicht nur Männer. Mhm. Ähm, warum willst du so eine Person zwingen, die heißt sie und etwas zu machen, wo sie nicht, nicht so gern macht oder nicht so einen Bezug dazu hat, wenn das Gegenüber einen absoluten Bezug dazu hat? Also, das, das, das fände ich genauso unnatürlich, Menschen in einer Rolle nie zu zwängen, die nicht ihre Rolle ist, oder? Ich glaube, das ist in der wenigsten Fall wirklich der Grund, warum dass man kein ähm, egalitäres Modell lebt, sondern es sind ja dort schon in der wirtschaftlichen Zwängen als großes äh, oder der äh, de, 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 de Gender Pay Gap, ähm, mhm. wo dazu führt, dass der Mann in der Erwerbsarbeit nachgeht. oder so. Ähm, und da hoffe ich schon, dass unsere Gesellschaft noch ein paar Fortschritte macht, dass man freier wird in der Wahl, auch wer geht, ähm, das Geld geht verdienen verdienen, ähm, will es keine Rolle mehr spielt, ob Mann oder Frau die Arbeit macht. Oder?
1: Das wäre schön, wenn das keine Rolle mehr würde spielen und da mit, nicht darauf Rücksicht nehmen Ich danke dir für das Gespräch, Stefan. Danke dir. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Wir haben aber noch nicht gesprochen, über was wir reden. Das machen wir dann noch Wieder Wiedermachen.
0: Wenn okay. <lacht> wir noch ein bisschen diskutieren, jetzt drei ja, Stunden lang. <lacht> genau. Danke. Tschüss.
1: Ciao. Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube direkt, direkt unter der Folge.